0: 大家好，欢迎收听我们聊聊经典电影这个频道。今天要跟各位介绍的是香港电影的黄金年代。放眼整个世界电影工业啊，香港电影确实占了一个相当重要的地位。那由于香港电影它的本身的剧本的多样化，啊种类的多元化，还有导演的个人风格强烈，还有许多硬底子实力派演员，他们共同打造出这个香港很相当相当厉害的电影工业。那香港电影工业如此蓬勃啊，可以提到就是早期啊，因为香港它毕竟是从呃南京条约之后，当然割让给英国嘛。那所以在以一个地理位置来讲，香港确实在整个亚洲，甚至是一个世界上来讲，它算是一个通航、一个金融还有贸易的一个很重要的一个中心，一个转运点。那除此之外呢，它本身也有一些产业加工业非常的一个兴盛。啊，像是纺织啦、啊，像是成衣，因此许多的蓝领阶级，就是说，因为劳力密集嘛，所以有很多的蓝领阶级都是在香港这边，就是生工工作生活。那他们的娱乐在什么呢？我收工之后，当然要打发时间、消磨时间嘛，还是约会之类的。所以呢，呃，看电影是他们当时一个相当重要的娱乐之一。在这个氛围之下呢，香港电影因为啊观影人数多嘛，所以戏院广开戏院。那电影公司以邵氏为主，许多的电影也是几乎周周都有上片。那当时邵氏电影它是以功夫片闻名全球。那好莱坞的大导演昆汀·塔伦提诺他自己也说过，他也在年轻的时候呢，在录影带店打工，也最喜欢的就是看邵氏电影的录影带功夫片，功夫片录影带。所以呢，在他的作品里面或多或少都会有一些香港电影。的一些桥段，甚至是追杀比尔，上下两集其实就摆明了就是向邵氏电影来致敬。OK， 讲这边呢，就是因为这个氛围啊，大家呃当时香港人就是爱看电影，所以呢邵氏的功夫片，像大导演张彻，张彻导演这个有机会我们跟各位介绍一下，他确实是现代武侠片的一个拍摄手法的一个鼻祖。举凡是他的一个分镜、走位，啦，还有一些观念，都是让当时香港电影工业这个大跃进。那他的一些他打造的功夫巨星也相当多，像狄龙啊、江大卫，这些都是当时所谓的拳拳到肉这种真正的男人的电影。像当时电影就很喜欢让主角对打赤膊嘛，那就是强调这个这是男人就叫阳刚啊这种感觉。那兄弟情也是非常重要的，而这个部分也相当也影响到之后香港电影的发展，像双雄片，然后兄弟的情谊、讲义气这种，戏剧张力这种组合相当多，待会都会跟各位介绍。那恐怖片呢，进入了八零年代之后呢，那我得我要补充一下，那当时在七零年代的时候，因为邵氏电影它真的很强大，所以后来嘉禾在切进来的时候呢。他后来是选择了有跟李小龙合作，那时候李小龙才刚从好莱坞才慢慢慢慢打出一些名声嘛，所以他决定回香港拍片的时候呢，那据说是一开始是有跟邵氏有谈过了，不过后来好像是没有谈成，所以那时候嘉禾就马上哦趁虚而入，那跟李小龙呃完成了一个合作的一个合约，那第一部片呢不用讲，《唐山大兄》哇，当时真的是。万人空巷，票房也是相当的好。在那，但在那之后，当然又有,有所谓的《精武门》之类的。那当然还有《猛龙过江》，还有后来回到好莱坞的《龙争虎斗》，还有许多经典。只不过，当然，呃，李小龙他比较早离开嘛，所以成为一个传奇。有机会我们会也会针对李小龙这个传奇做一个系列的一个说明。那李小龙，呃，这个传奇他离开之后呢，接下来嘉禾也必须要找一个。一个角色，一个要塑造下一个巨星嘛？那当时当然是就是选到了成龙。成龙本身呢、啊，他也是他并不是真的是科班出来，他算是戏班子出来的，所以其实他的一个电影的风格上面来讲、啊，跟李小龙很明显的不同。李小龙他是有他自己一个所谓练武家的一个风骨嘛，所以他的电影其实不太他的武打动作比较不太会拖泥带水。那成龙是用另外一种方式，比较也是喜剧型的，或者是一些，因为他毕竟是戏班出身嘛，所以他很多的一个身段其实是相对的柔软，甚至他也会翻跟斗之类的嘛。像早期李小龙，他并不太会翻跟斗，所以他那时候都是请，像元华哦，当时当时元华跟成龙其实这些都是他，嗯，一个跑龙套的，还有一些当他的旗下的舞狮，那据说他有一些翻跟斗的动作会请。圆滑来处理，那武术的一个动作的指导方面，他就请指名这林正英嘛。好，但是有机会这些故事，我们都会在后面的做个呃，就找机会开个系列做补充。那他们成龙呢，在当他被选为就是所谓嘉禾之后，这个动作片的一个代言人之后，接班人之后呢，那他所谓的像这种幽默式的功夫喜剧，呃，确实也造成了一个一股风潮。甚至也红到了日本嘛，那时候日本人真的是非常喜欢那个成龙啊,啊 ，Jackie Chan，Jackie Chan。那除此之外呢，像喜剧片也慢慢慢慢的发展起来了。当时的话，像徐冠文嘛，那个也是一个喜剧的鬼才。那后来还有所谓的新艺城，就是像麦家还有黄百鸣他们成立这个新艺城一个电影公司，他们也是走。喜剧这一块，然后他们也打造了很多经典系列，像是《最佳拍档》，然就是相当经典的一个系列。从从这个基础来开始的时候呢，八零年代初期，变成说香港呢，它除了典型的爱情文艺片之外，还有早期的那种呃武侠片、功夫片之外呢，等于又有一个新的元素，但就是成龙的一个功夫喜这个幽默型的功夫喜剧，以及。那个小人物、甘草人物这种社会底层这种，呃，贴近大家生活的这种，呃，新型的喜剧。那这些喜剧呢，都是在在的反映出当时香港人民的一个现况。所以，即使是现在去看这些所谓的老电影，也都有一些不一样的感受。那所以这也是它成为经典的一个元素之一嘛。那也是是因为这些风潮啊，来引也奠定了后来香港电影。他整个的一个，呃，多元化的一个基础。那当时开始慢慢崛起的导演有很多啦。那我刚讲，比如像徐冠文、那徐克、啊吴宇森、啊陈晓东、还有高智森、啊林岭东、杜琪峰，还有年轻时的像王晶、呃、那当然后期，当然还有像刘伟强啊、陈木胜之类的。还有当时其实这些算是比较走商业的一个路线呢、啊，所以。王家卫那时候其实倒还是没有特别的去展露他导演的一个长才的，那个之后我们会针对王家卫还是一个传奇啦，就针对王家卫来做一个说明啊。那在那个当下，其实就是拍片要快，然后剧表要写得快，所以其实，在某个程度上上来讲，其实八零年代后期啊、呃，那就是因为要很多要抢演员、搭戏嘛，所以当时有。传说了，又有说像黑道啊也会介入，他们也会投资嘛，那就会希望说某某巨星啊、某某大明星能够把档期多嘎来他们这边。那当时就有在讲嘛，像比如像当时当红像刘德华啦，还是一些台面上的一些一些演员，真的是日夜在嘎戏赶戏啊。所以那个时候其实虽然是号称香港电影整个蓬勃的一个年代，八零年代这个年代，其实在某程度上来讲。也是一个蛮对于，当然演员嘛，演员也是工作啦，那也算是一个劳工的一种嘛。其实也是蛮辛苦的当时的环境。那虽然你会拿到片酬嘛，可是基本上你如果是日夜这样子日日夜日以继夜的去拍戏的话，其实相当的辛苦，真的。当然，当时你说今年电影多，其实烂片也不少了，好，不过这个有机会再跟各位聊一聊。那其中呢，这个十。代开始呢，有一个相当比较有名的一个导演，就是袁和平嘛。袁和平他当时是以武术指导来做为一个最最有名的嘛。那后来他自己又导演一些片子，那后面故事不用讲了，他的一个功力也慢慢徒子徒孙也很多嘛。那後,后来他也被好莱坞邀请，然后就是担任《骇客任务》这三部曲的武术指导。那讲到这边呢，我们可以看到，同时间呢，台湾的话，其实当时台湾还是处于一个新电影浪潮。当时的导演像侯孝贤啊、杨德昌，他们当然，呃，比如说他们的一个独特的运镜手法，像侯孝贤就很喜欢用长镜头嘛，那远远的这样带着，然后当然就是看演员的表现。那往往讲实在啦，像可能台词没几句啊，可是，在整个的节奏上是比较慢的，他需要很专心的去看。在与这个对比的情况之下，其实商业片呢、啊，当时是谁呢？就是像朱延平，就你不用讲，这个相信是蛮多的认识的。那早期的话，你说像他跟徐不了打造徐不了这个喜剧泰斗，他这个系列，那包括后后中期，还像乌龙院啊之类的。那所以其实朱延平在商业市场这一块是有下些功夫。那还有典型的像军教片，这、就是比较台湾特殊的一个片种的军教片，当时像金鳌群导演。那这个部分我会再找机会再做个介绍。那今天我们还是回到 Focus 在香港电影的黄金年代。那到了八零年代的后期啊，我刚刚提到，像新一城开始他们针对许多片种做很多尝试嘛。那特别就是所谓的英雄片。讲到英雄片，大家现在脑袋会浮在什么？一定脑中会浮出是周润发啊，对不对？那像狄龙的我不做大哥很久了。啊，这种很经典的台词跟这个一幕的画面，相信五六年级的朋友应该都会有印象啦。那当时其实讲个小插曲啦，吴宇森当时他算是几部电影都还没那么成功，而周润发也有几部电影其实都一直票房也不太理想，所以也是被称为票房毒药。那在这个当下呢，后来他们选到了就是《英雄本色》的这个剧本。那原本就是，当然这是是传说了。原本其实小马哥这个角色是张国荣会演的，不过后来当然就是由诶周润发来担任，结果大受好评啊。其实周润发这个小马哥这角色，他并不是算是称不上是第一的男主角了。不过后来因为他本身角色的设定，然后再加上他是很够义气嘛，还有帅气潇洒，他他竟然就是变成说小马哥，小马哥就是。周润发这个画在一个变等号，那这个角色也让它整个一个翻红，那从此奠定了成为巨星的一个非常重要的一个基础。那除了英雄片之外呢，慢慢慢慢到了九零年代啊，其实还有一种片种也开始慢慢流行，就所谓的枭雄片。枭雄片就是，一、欸、呃跟各位讲，英雄跟枭雄嘛，英雄当然就是他的人格啊，就是他的一个所作所为就是完美的。所以大家称他为英雄嘛？那枭雄呢？坦白讲，在某个程度上来讲，他们也许在历史上他们是当时确有确有其人嘛。那可能也不是相当完满，可能比如像我刚刚讲的嘛，像比如像雷洛传好了，雷洛他这个角色本身他投射就是吕乐探长嘛，那他确实也是一个贪污的警察嘛，所以他在这个方面来讲，确实做了一些对国家社会比较不好的一个示范，确实是犯罪，可是。把他的故事拿来当做传记、传记片，当然就是把它要做点美化，所以这种片子我们就称它为是枭雄片，或者是这个英雄片的不一样哈。那90年代开始由麦当雄的博豪带起了所的所谓的枭雄片的这个风潮，确实那个时候也是让整个就是香港电影的市场做一些改变，顿时之间呢、啊，许多可能黑社会啦，还是一些像呃民国初年的一些像杜月笙之类的。都被拿出来当出一些题材，四大家族啦、四大探长啊，都被拿出来当做题材来拍电影。所以在那个九零代初期的时候，确实传记片这种枭雄片也是蔚为风潮。那在九零代的时候，之所以整个香港电影整个打进台湾，然后打进亚洲，第一个啦，台湾因为那个时候坦白讲，录影带的这个出租这个市场是刚刚起飞。特别是当时，因为大家都要看那个诸葛亮的歌厅秀，哦，所以几乎人人家里蛮多，就是像特别是南部嘛，他很多人家里都会有录影带。那这个时候，录影带出租店就如雨后雨后春笋般的出现。那所以呢，当时香港电影也是靠着这个录影带的普及，慢慢慢的打进来。再加上后来很多戏院也开始慢慢的去上香港电影，所以当时香港电影在台湾其实慢慢慢,慢。整个的一个收视的一个群众，就观众慢慢的增加。不然的话，其实早期坦白讲，台湾市的电影市场以中影中影公司来讲的话，是其实是蛮坚强的。从以前的所谓的爱国的电影嘛，呃，爱国的那种，呃，像一一列千秋之类的这种爱国电影，还有呃这这还有像那个八百壮士。那之后当然还有所谓琼瑶的爱情文艺片嘛。其实当时其实台湾的在这个电影工业也是相当领先的，只不过到了八十年代之后呢，刚刚提到，因为台湾的新电影潮流整个起来，像侯孝贤啊、杨德昌这些优秀的年轻导演，不过他们当然是注重是电影的意境，所以呢，在整个的一个表现上来讲，在商以商业的角度来讲的话，这种片比较不吃香嘛。比如说我花包开机啊，结果我看等一下就看到可能睡翻了都还看不懂这个片在演什嘛。像我讲是菜了。侯孝贤的蛮多电影，其实我都是后来看了好几次，呃 ，DVD 出了啊，好几次这样慢慢慢慢，可能花了，我讲一个，也不怕各位笑了，那个那个《风归来的人》这部片，这部电影我大概花了十年才看完嘛呵呵 ，OK 啊，这题外话，开玩笑哈、哦。那当然，尤其我们是针对侯孝贤这边在做一个说明的、啊，那提到回到一个刚刚提到的。那九零年代之后，整个枭雄片也起来了嘛。那还有一个片种也相当还好玩，就是赌片。其实赌博这个题材啊，在以前八零年代的时候，其实就有这方面的一个赌片。当然也是许多桥段沿用至今啊，很经典的，包括偷换牌啦，还是说洗牌动手脚，还是用一些那个道具。那当时九零年代香港的赌片，它的新的方法就是什么？特异功能。啊，用特异功能哦，不再用一些什么一些手法还是技法道具，哦，直接就是用特异功能把你排便掉。啊、哦，当然这个不用讲，是赌圣嘛。那赌圣当然它是一个比较很特殊的一个一一一种演绎方式，那当然也让周星驰就靠这个电影整个就是知名度整个打开。那当然不用，那赌片之王当然不用讲了，就是周润发饰演的赌神嘛。那当然接下来还有赌侠。那赌侠的话，当然就是刘德华来来主演。不过，赌侠以后的一个版本，其实都比较偏向于比较喜剧类的演出啦，或是比较夸张的演出。所以，蛮多人是讲了，就是说，包括赌神二，其实到后面第二集的时候，也是属于比较夸张的那种喜剧演法。所以，这也是赌神第一集为什么之所以为经典，就是在于它。并不是走那种哗众取宠的这种演绎方式，它确实就是说，当然周润发，然后呃读书高超嘛，然后被奸人所害，然后最后失去记忆，然后后来一路化险为夷，然后由陈小刀、刘德华这个角色啊来把他让他保护他，然后度過,过很多难关，最后他记忆恢复了，然后演了一场好戏啊跟龙五嘛一起，那这是经典，怎么看出是经典的、啊？那之后，当然，图片这一块也是一个类型。那接下来，我跟各位讲一下我今天整理的一些部分。那相信各位啊，不管是电视台重播还是神经小时候都，都应该都有看过了。那我来讲一下，在八零年代后期到九九零年代末期，这、就是两千年之前，其实香港电影真的是可以说是黄金年代，因为几乎目前所有的电影类型。大概都是在这个黄金年代，大概差不多就是地的差不多了，哦，很多种多元化嘛。可是你在这，你现在再怎么拍，其实都是还是在这个框框里面。因为我们真的很佩服早期的这些导演，还有这些编剧，他们还有这些呃巨星们，他们真的是塑造了一个典范。第一个像很喜欢挑战新类型电影，就是徐克嘛，徐克导演。他当时的九年代，他最厉害，他当然发展的就是他把武侠片重新演绎，《黄飞鸿》系列，节奏快，当然也穿插了一些爱情幽默的元素。当然主角李连杰，那正气凛然嘛，他就是一个英雄啊，一个英雄的一个角色。那当然其他比较会就是比较，呃，像跑龙套啦，像比较呃、欸、一走搞笑路线，还是比较走丑角这块，当然。就是交友，像其他的像牙叉叔嘛，等于说第一集当然很经典了、啊。第一集的牙叉叔当然就是由那个张学友来饰演嘛。那当然还有其他的一些经典角色，像元彪这些大牌，其实到时候其实都有愿意当第二的、第二、第三的主角啊，担任配角来承托李连杰。因为当时李连杰虽然他以靠着《少林小子》哦，在整个中国打开市场，那也正式的来踏进香港。那毕竟黄飞鸿，他还是年轻嘛。就当时，我们那时候可以看一下，除了李连杰之外，其他的来衬托的一些一起来主演的演员，真的都是大牌，像关之琳啊这些的都是大牌。那徐克当然，他这个类型出现之后呢，大家发现哦，原来那个明初的这种武侠片可以这样拍，不但节奏快，因为像早期，如果大家在现在再回去看邵氏的老电影的话。一样是剧情是精彩了，可是光打斗也许就会花上你一堆时间，就是节奏相对比较慢嘛。所以当快节奏而且幽默轻松，你看起来就是一一气呵成啊。这种哎，欸、而当然也包含了爱国主义嘛。所以黄飞鸿这个系列一拍就拍的六集嘛，啊，当然这不陆陆续续拍了六集，都是蔚为经典。而黄飞鸿系列当然它需要很多武打的一个明星来跟李连杰对打吧。当然，最有名的就是第二集《男人当自强》的甄子丹，啊，甄子丹他演的纳兰元素，他在最后一段用布棍啊，跟李连杰、跟黄飞鸿在一个巷小巷内做一个最后的生死搏斗，这个相当经典。那后来两人在对打的时候，就是后来就是那个张艺谋的英雄，这个之后我们再再讨论。那当时不甄子丹也没有因为这个部分呃大红。当然他是比较走老运的，他是之后后来靠才靠叶问才真正的享受到走红的这种感觉。那这个有机会我们再做一个介绍。嗯、那再就是第四集的赵文卓，呃，跟着第三集的赵文卓。那赵文卓那时候就是他有也是跟在赵文卓，他当时是在跟呃跟着第三集是。那个那个狮王争霸嘛，那第四集王者之风的时候就是换成赵文卓来主演。那听说那个时候是因为赵文卓他第一次出现，他那时候是跟也是跟李连杰对打，是在那个方世玉里面。那当时他的扮相也不错，确实啦，那个赵文卓整个的呃英挺嘛，他的扮相也不错，所以后来第四集之后，黄飞鸿就由赵文卓来担任。那那个黄飞鸿系列是有机会再做个介绍，是剛剛只是我刚刚只是要带出，就是徐克他把武侠片做一个新型的一个演绎，哦，一个新型的一个代表。那后来当然他也挑战很多啦，包括像七剑，还是像后来的像《蜀山传》，其实还有像是像最新的话，像目前像那个什么那个狄仁杰嘛，哦，所以其实徐克一直是在挑战，包括像特效啦，还是一些新型态的电影。其实我们到目前为止，他还是。以有这种一直往前冲的，想要做一个先驱，这个是我个人相当欣赏徐克的一个部分。好、oh, ，OK， 接下来呢就是警匪片，警匪片其实呢，从八零年代的中期来讲，警匪片其一直都有在存在的。那当然是比较属于硬派一点的。那像早期的话，像林岭东导演他的《龙虎风云》，哦，相当精彩。那个时候就是有卧底题材嘛。那当然还有那个无能的上司啊，还有虽然是演反派，可是李修贤又是一个很讲义气的一个大哥，所以变成说，周润发这部片里面其实也不好演，因为他是演卧底，他是警察，他必须要破获这个犯罪集团。可是呢，李修贤这个大哥角色其实又很重义气，他们很多的一个相处，包括一些生死交关的一些。互相的帮忙之后，他其实到最后他整个错乱了，他这他也很难去说，变成说这个投射心理啊，他如果背叛这些人，背叛伙伴，好像也不对，可是他本身就是警察，所以这边这是他的张力之在于是说卧底这个心情的一个转换，其实所以基本上来讲的话，周润发的表现非常好，所以这部片《龙虎风云》也是一个经典。那除了这个部分之外呢，嗯、呃，还有像飛虎系列《飞虎》系列，《飞虎》系列它是陈家上导演嘛。那《飞虎》的话，当然大家讲飞虎队》，其实就那个队长王、呃、王敏德，那他的一个形象就相当的正面，而且就是永远的飞虎队队长。所以其实大家可以来看啊，呃，警匪片来讲。除了比较华丽的话，就像飞虎系列，就是华丽嘛，就是以讲以飞虎队的一个生活、一个出任务，然后他们的训练过程来作为一个主轴，所以也是相当的一个那个节奏很很很明快。那从飞虎分出来之后，陈嘉上其实后来他用这个类似的风格拍了一部片，超猛的，就是《逃学威龙》。《逃学威龙》，大家如果还有印象的话，这个当地电视台在重播了。周星驰就厉害了，他当是演一个飞虎队的队长。啊，然后当然收到任务之后、呃，被派去学校卧底，去寻找局长的私枪。那在这一这连串也发生了许多好玩的事情。那、啊、这个我就不用赘述了，因为我相信大家应该都看过，应该都看过《逃学威龙》。那这部片的导演就是陈嘉上嘛，所以可以看看得看得出来，在警匪对峙的这些枪战场面，还有调度来讲的话，还是可以看得出陈嘉上他对于飞虎队整个就是包括他们的走位嘛，呃，进入房间的一些走位。即使它是一个喜剧片，其实还是可以看得出来，陈嘉上对于一些，呃，飞虎队执行任务的细节的一个讲究。那当然，比较后期的话，接近两千年的时候，那时候还有所谓的陈木胜的，那个、e《E.U. 冲锋队》，还有他的《特警新人类》。当然，《特新人类》有就是造就了很多年轻的，现在中生代，当时他们很年轻嘛，就像那个吴彦祖啦，还有像那个谢霆锋、李灿森、冯德伦，都是在这个时候《特新人类》整个。开始发光发热，也成为现在目前、呃、香港的影坛中生代的一个代表。那讲到这边呢，就是就虽然属于比较警匪片比较硬派的，但是功夫喜剧嘛，功夫喜剧其实呃以功夫如果是古装片的话，当然成龙以前像醉拳、笑拳怪招一路讲蛇形刁手过来，后来到了 A 计划 ，A 计划其实是算是他一个相当重要的一个作品之一了，就是。把整个的一个从古装的时装的演绎变成一个稍微走现代化，而且他们里面的台词什么之类，以及就是整个的时代改变，而且会有一些一个当时的时代感啊时代感。那当然还有它一个中央非常重要的一个一个经典，算是警匪片了哈，就是那个警察故事系列。那其他故事虽然它有它的一个打斗的一个桥段，也相当于就是有有我刚提到嘛，也是属于比较有一些一些梗的，比较一些比较一些动作来做让它更华丽啊。可是它里面的所谓的飞车追逐的画面之类的，很多经典其实又把整个的一个警匪片的格局提高。那当然，成龙的个人魅力跟他的武打动作，还有当然里面的演员像张曼玉啦、林青霞。他们的表现也都非常的好，所以短短的九十几分钟啊，这个他故事可以说是集所有警匪片还有商业片大成，哦，这是让人可以值得一看再看。特别是成龙最喜欢是在最后片尾，他会放出他在拍摄过程中的一个 NG 片段，这也是许多电影会开始 follow 这个风格，就是说，诶，我在放演员名单的时候啊，就是也会放一些 NG 画面，特别是那些啊，成龙可能。很危险的一些动作，那這就是经典。其实反而呃很多人讲，哎、欸，留下戏院最后看完字幕，就是要为了要看成龙的这些所谓的 NG 收录的片段，或是他的幕后拍摄的一个花絮。OK， 那动作喜剧当然就是以成龙是以比较那个呃、欸、有一点头嘛。当然另外他的师兄嘛，洪金宝，洪金宝的话其实他也是一个蛮厉害的一个导演。他从武术的一个指导然后各种类型其实他都会去尝试，而且他还蛮会去让很多同系的演员一起都有发挥。那比起成龙，成龙很多电影他后来是当然都是自编自导自演嘛，那其实多数还是强调成龙自己本身的一个个人风格。那和洪金宝会比较会想去提及《后进，提携后进。这一块其实是有点微妙的不同了、啊，当然跟两个人的个性，还有他们后来的形式作风都不太一样。这个机会我们还会针对那个洪家班、陈家班，还有戚小福，我们來做一个说明。那再来什么呢？大家应该都知道僵尸片，哇，僵尸片！僵尸片其实一个非常特殊的一个片种了、啊。那僵尸当然是早期在那个中国，像江西那边有一种赶尸队嘛。那這种传说就是说会，那穿着赴会之后呢，变成说，哎，原来，哎，人如果死后留一口气啊，就会怎么样怎么样。当然这个机会大家还是去看，再去复习一下，我就不赘述了。那当时不用讲嘛，呃，暂时停止呼吸啊，就是那另外一个名字是那个僵尸先生嘛。那里面是有林正英来出演，那当然他两个徒弟钱小豪跟许冠英，这三个组合，啊，也这个师徒组合也是一个经典。那这部片呢，确实在港台也造成很大的一个风潮，像我们当年在那时候我在念小学嘛，哇那时候会觉得恐怖啊，真的，那时候去看这部电影的时候会觉得，哎、欸，其实还蛮恐怖的，所以印象很深刻。但直到目前为止来看的话，我总觉得这还是一个我看，目前看过最好看的一个僵尸片，呃，恐怖元素、笑闹、还有打斗，还有一些茅山术的一些呃表表现。那确实是相当的、相当的经典。那所以有机会，大家如果没看过的朋友，或是比较年轻的朋友，我先建议各位暂时停止呼吸，一定要把它找来看一次。那提到就是所谓的，接下来是啊，枭雄片、专辑片，刚好提过，还有双雄片。那双雄片的话，我刚提到啊，跟着没有，我想际上讲的是枭雄片跟专辑片，当然就是我刚强调像雷诺啦、博豪之类的。那这个之后我们要再做一个专辑来介绍。那除此之外，还有所谓的双雄片。那双雄片当然比较知名的话，就是像那个吴宇森啊，他就很会用这种两个两大男主角的一个一个彼此间的摩擦之类的，还是对立，还是最后可能化为友情，然后一起共同对抗敌人。但就是像喋血双雄，还是像那个那个枪神，枪神那就是香港片名叫做辣手神探嘛。这些都是非常经典的。那我个人其实除了《英雄本色》一跟二之外，第三集就变徐克导演了，所以我就先不提。我个人蛮喜欢吴宇森的电影，就是在《英雄本色》的第一集、第二集，还有一部就是《喋血街头》哦，《喋血街头》大家有机会看一下，这是梁朝伟、张学友还有李子雄还有任达华他们几位主演的，就是讲一个兄弟情。那他们是三个小时候的都长大的好兄弟。那为了要赚钱嘛，那因为他们也在香港捅一些篓子，他们他们就到国外去，到了越南，可能赚一笔钱。当然途中发生的这个状况，那李子雄本身也是可能就是间接眼开啊，那也出卖了朋友。到最后，呃，一阵的一个厮杀之后，当然梁朝伟最后回到了香港，呃，去找李子雄报仇。那最后的一个追逐场面相当精彩，一定要看。那当然吴宇森他的风格是在于什么？会有放鸽子嘛，会对？适时的时候让鸽子出现，在这什么慢动作，吴宇森的慢动作一绝，真的，他可以把一个拿起枪旋转开枪这种动作用这个慢动作来表现，让人感到整个一个美感，这是所谓的吴宇森那个慢动作的一个美学。那相信有机会我会在针对吴宇森导演的这个做一些说明。那他的风格，他的电影真的很值得一看再看，细细品好，再一个一种片种，就是卡片，卡片就是那个 C U L T 嘛，卡片。这个在这个名词啊，在好莱坞也有，就是那种不用花大脑，这就是那种不能说是白痴电影啦，就是你不用花什么头脑，就是让吓吓你，还是让你大笑一下。像那个，比如说像那种什么什么，呃、哎，星空空，月慌慌啊，这种。呃，撑，就是你也不用花什么大脑，你是看一路看主角被吓，还是一路看着主角，呃，可能搞笑之类的，不用花什么头脑，也没什么剧情。那这种卡片来讲的话，以目前这些那个香港片来讲，王晶就是卡片的一个相当会拍卡片的一个一个大导演了、啊。那王晶这个他也是一个本身也是一个相当嗯多元化的一个导演。他也可以拍出像《金钱帝国》、很像《大上海》之类的这种史诗级的电影，他也可以拍出像《金装追女仔》啦、《最佳损友》这种相当好笑这种卡片。所以当时啊，像我相信蛮多人如果接触香港电影，其实一开始可能会从像《最佳损友》系列啦、啊、这种比较好笑这种卡片，然后开始来接触到、认识到香港电影，或者认识到王晶。那另外一种卡片就是比较惊悚一点的。我刚讲一个，就是人肉叉烧包，哇，这个不用讲，那叉烧包当时真的是让蛮多人哦会在戏院的时候看到，哇，会有点会想把手上的一些，如果是有跟肉有关系的一个点心呢、啊，真的会想会想把它处理掉啊。那这部片呢是由黄秋生还有黄秋生主演，那导演是邱礼涛。后来这对组合黄金组合哦，咖片的黄金组合又合作了《伊波拉病毒》。还有催眠，啊，这三部其实是都是相当经典的一种呃惊悚的一种卡片啊。那有机会、呃、我要跟各位介绍。那黄秋生也确实靠了《人肉烧肉包》这部片，他这个精湛的演技啊，特别是他那种极尽变态可是又说不出来的恐怖，这种眼神，真的黄秋生真的是我看过，真是很会演戏的演员之一啊。那这部片也得到了香港金像奖的最佳男主角。那我们这边。这这也造就他后来成为就是，呃，变态影帝的一个一个一个相当呃著名的一个成名作。那讲了卡片之后，再是什么呢？就是周星驰的无厘头系列。哦，不用讲，周星驰他从其实，在赌圣之前，他就有蛮多的作品了、啊。那话就不用讲后期的，像唐伯虎点秋香，还是像《乌龙闯天关》之类的这种经典电影。其实有部电影大家可以去看一下。就是《霹雳先锋》，李修贤的作品啊。那《霹雳先锋》算是周星驰真的整个人，他他时有拿到那个男配角嘛。那《霹雳先锋》这部片也是说，就是呃、哎，周星驰是饰演是也是被似像卧底啦，那那就是接近县民啊，就是卧底跟县民这种角色。所以其实卧底当然是警察嘛，他说他算是县民这种角色，那被黑白两道也看不起他，甚至最后有一度是要被被牺牲掉的。那这个地方就是，当然就是跟李秀贤的这种，呃，紧张的感，这種这种感，一开始是当然是拿钱办事嘛，后来又变成衍生成情谊。周片其实相当好看，那周星驰的演技其实那时候看不出，他后来竟然是变成一个喜剧的一个无厘头的一个大师啊。所以这部电影《霹雳先锋》，如果想知道周星驰早期作品的一个感觉的话，其实我觉得《霹雳先锋》是很值得大家来看的。当然之后的像。呃，赌圣系列啦，还是像唐伯虎秋香啦、《鹿鼎记》啦，那个之后，它的风格，我相信大家在电视台或者是电影重播也常看到了，耳濡目染，我就不赘述。那当然，所以周星驰的无厘头的这个系列，也在这个香港的黄金电影年代哦，就年代这边也是占了一个相当重要的地位。再来是什么呢？贺岁片系列，贺岁片，贺岁片其实台湾之前也会有。也有贺岁片这种习惯啊，这是在每年的过年的年底啦，大概十二月，还有像农历的过年前后啊，会推出所谓的贺岁片。但贺岁片就是就会请许多大牌的演员，不不管是主演啊还是客串，至少是大堆头，很热闹嘛。那香港的话也蛮，但是也蛮流行贺岁片。当然第一把交椅不用讲，经典中的经典就是《家有喜事》。啊，这片当然以黄百鸣为首嘛，他、啊、集结了当时非常红的呃影星，像那个时候张国荣啊，还有像周星驰啊，还有许多很坚强法师嘛，像张曼玉啊，他们都有。那也因为这样子，变成说这个模式的成功呢，也让后面当然有什么花田喜事的，那就找了徐冠杰啊之类的。那加油光，加油喜这个部分就有后来也拍了蛮多集的啦，不过都是以贺岁片的方式来进行。就像《逃学威龙》的第三集，哦，也是那时候是周星驰跟梅艳芳主演，那当时也是以贺岁片的方式，所以在结尾的时候当然也是有所谓的那種喜气洋洋的感觉嘛，这毕竟是贺岁片。那有一度贺岁片也是像会用赌片的方式来呈现的，像《利姑利姑新年财》，这个也是相当有名的贺岁片之一。所以每年像我以前跟家人就很期待啊，每年快过年前后，当时像成龙电影，一口气像《红番区》啊，印象中的《红番区》一个好人，还有《警察故事》第四集吧，我记得都是在贺岁片的那个档期前后上片的、啊，印象中一直印象中，所以贺岁片也是占大家可能像五六年级这些听众的么一个。重要的一个回忆之一、啊。最后呢，跟各位介绍一个相当厉害的系列了、啊，什么系列呢、啊？就是《古惑仔》系列了啊,啊，《古惑仔》。那《古惑仔》系列当然它是主要是讲述这个黑社会啊，当然东星跟红星之间的一个一个一个纠葛嘛。那里面还有很多每个角色都有各自的特色。那当然里面兄弟情谊啦，然后背叛啦，还有打斗啦，这种明快的节奏。就是看人爽快，当然它后续造成许多社会现象啊，包括许多年轻人会觉得，哎、欸，当黑社会就是要像陈浩南一样啊，陈浩南是由那个甄一丹所主演的嘛，啊，就是像陈浩南一样重义气、重义气什么之类，确实当时有造成一些比较不良的一个示范的、啊。当然，许多人看电影，包括像我们当年看了《英雄本色》，又觉得哇，小马哥真有义气，我们以后进黑社会也要跟他有一样有义气之当然这个是一个社会现象了，那也表示这部电影是成功的，成功的影响到社会的一个许多阶层的人。那这部电影它其实正传的话，就所谓正传就是讲，呃，浩南啊、呃，那个陈浩南这个正传系列，他当然拍的在从第一集，然后第二集是邱淑贞嘛，啊，他们去那个三集去台湾，然后第三集就是那个。三集呢，就是张耀扬的乌鸦第一次出现，还有第四集，然后第五集龙争虎斗，呃、哎，不了那个浩南，第六集。其实整个正传来讲的话，如果以正义剑它代表浩南出现，包括旁边的角色像山鸡，还是像胶皮，还是像那个十三妹之类的这些正传角色，他们出现的时候，这个所谓的古惑仔的宇宙啊，整个正传是六集。那也因为哦这个系列的大获成功，那导演是刘伟强嘛，啊大获成功，所以后来呃后来针对像那个里面的知名的反派像大飞哦黄秋生演的大飞，很爱挖鼻屎的大飞，啊也帮他拍了一个大飞哥红星大飞哥有外传，那也把十三妹就是由吴君如主演的十三妹也拉出来演了一个十三妹的一个故事。那大陆片也相当受好评哦，《十三面这个部分，所以妙计那个，所以这个部分的话，那个时候是谁啊？啊，对，舒淇，舒淇也因为出主演这部电影，然后让那个也得到了那个那个那个香港金像奖也有得奖哈，得奖。那我们可以看到是说，但是整个系列来讲的话，《古惑仔》确实啊，啊，确实造就了整个完全。在90年代的后后期呀、啊，完全造就了那个不一样的一个香港电影的格局，好格局。那所以呢，变成说到了 2,000 年之后呢，其实又又来了一轮，就是包括赌片也重拍，包括帮派电影也重拍，那警匪片也有新的风格了。那其实大多也脱离不了我刚讲到这些系列的一个。一个科臼，那唯一比较新型的， 2 0 0 0年之后比较新新形态，而且是比较创新的一个电影的话，当然就变成是《无间道》系列嘛，《无间道》确实是它把整个的一个嗯警匪片提升到一个不同的一个阶段。那确实后来有蛮多国家也做翻拍嘛，那特别是像那个马丁斯科西斯把《无间道》的剧本啊拿去好莱坞拍。那也获也得到了不错的表现啊，也得了很多奖啊，有机会大家可以去看一下。那针对《无间道》的话，当然也有、嗯、这么多年了，也有许多人在针对《无间道》系列做一些解析了，那有机会我会针对《无间道》再做一些诶、欸、一些说明。那讲到这边呢、啊，呃，感谢各位的一个收听呢、啊。今天我们当然是简单的针对香港电影的黄金年代做一个介绍。那接下来呢，我会针对香港电影许多的系列，包括刚刚讲到的武侠片呐、啊，还是警匪片呐、啊，还是像枭雄片，会做一些系列的一个一个讲解。那让看过的朋友，当然可以再多根据在我有我的论点嘛，大家可以来一起来参考一下我的论点啊、呃，可以体会出不一样的观影的一个心得。那没看过的年轻朋友，其实也可以利用这个机会。在网络上了、啊，还是说在再去那个一些一些一些那个 MOD 之类，可以把一些老片找出来看。虽然讲起特效或者是讲起这画质啊，比跟现在电影比差很多，可是以前的剧本还有以前的演员，他们的一个演技啊，确实是跟现在会有很大的不同。那特别是香港回归之后，那。蛮多电影其实是由中国投资嘛，中资电影嘛，所以其实，在尺度上啊，蛮多地方其实不太像以前一样能够随心所欲的拍啦，你还是要得通过一些，呃、欸，所谓中国的一个电影的一个检查制度嘛，电检制度，你才能够去做一个上映，所以其实也相对会扼杀了一些，呃、欸，创意啦，还有一些想拍的一些风格，但这个又扯到扯远了啦，那今天当然是针对就是。香港的黄金年代做一个说明了，也就是说，在这段期间呢，这个十多年的期间，也奠定了不只是香港电影，也奠定了许多像亚洲电影这边这个的功夫片、警匪片或喜剧片的一个格局，还有一个模式。所以呢，这也是我不只是我了，也蛮多人一直喜欢看香港经典电影的一个怎么样，一个一个主要的魅力啊。那坦白讲，有时候大家会觉得，哎、欸，为什么男朋友每次转台转到《赌神》哇，都可以知道，哎，传到公海了没有啊、呃、之类的？还是说那个那个多情次电影嘛，哦，很多很多桥段，甚至连台词都背起来。可是这是这个就是电影的魅力哦，永永远流传，这就是电影的魅力，这就是我喜欢看电影的一个重要的原因之一。那电影就是有人生嘛，那所以我也利用这个机会，然后创立了这个频道。啊，那接下来我也当然不止香港电影了，对台湾电影、还有中国电影、还有亚洲的，其他亚洲电影，还有像好莱坞的电影，我都会针对一些经典的一些系列，来跟各位做不一样的一个我个人的一个说明，敬请各位期待。那以上呢就是我们今天的节目，希望各位喜欢，感谢各位的收听，我们下次见喽，拜拜。